0: 欢迎来到 Crypto Nature。最近因为事情比较多，所以上礼拜就是没有时间再录一集，那所以上礼拜就空掉了。那其实也不是什么大事啊，因为最近刚好我外婆过世了，所以呃这两个礼拜就是一直在处理，就是一直在处理这些后续的事情这样。其实蛮意外的啦，就是有一天。凌晨吧，我还在半梦半醒之间，然后就就发现我妈就是讯息给我说，已经外婆已经已经走了这样。所以呢，上礼拜跟上上礼拜就是一直在处理这样的事情。那嗯、呃，因为上上礼拜我嗯、呃、想办法用手机录一集啦，可是上礼拜周末就真的是在忙，所以就真的没办法。那因为我周间其实都要去。都要去上班，所以其实也不一定有时间去，呃，补录。基本上之前，如果我礼拜六日有事情没办法录的话，我都会想办法在周间补录一集啦。但是因为，嗯，这礼拜刚好事情又比较多，因为礼拜，嗯，礼拜五又放假嘛，所以就事情比较多，所以其实也没有太多时间去做，嗯。去做补录的动作，所以后来就呃就想说算了，就那一集就呃先暂停这样。那没关系，反正我们嗯、呃，我们这一集就大概先总结一下这两个礼拜来发生的事情这样。那目前呢，我们可以看到那个目前市场的状况，以比特币来说，基本上它是有撑在两两万九那边。那其实。嗯，之前大家都看蛮空的，那最近刚好就看到有一些频道，其实就开始觉得是不是已经到底了，甚至那个黑人哥其实也或者说冰面的大多头，目前基本上做多的那个比例其实来到蛮高的地方，这样，所以其实很多人都认为大概两万八到两万九是一个算是一个底啦。或者是说从2两0 0到 30000， 其实大概算是一个底，就是一个盘整区间，在这边来回跳动这样。但到底是不是这样呢？其实我觉得还蛮难说的啦，因为以往来说，我们都认为是底的话，通常都还会再破了。那嗯，我自己的话，其实呃、嗯，目前看起来，其实觉得是可以尝试啦，就可以尝。如果你知道做多的话，其实是可以尝试，只是说，嗯。我不会认为这边一定是底，基本上以我自己的角度来说，我如果是呃，我会希望它还可以再往下跌，因为基本上我还是希望以长期来说的话，还是希望能够捡到更便宜。但是是不是会有这个机会可以捡到更便宜，其实我觉得也很难说。所以如果说要试的话，可以，可是就是试，呃，如果是我的话，我可能就会打一点进去。那分批再看看有没有更低的、更低的价格可以买，这样通常是会啦。通常一打下去之后，它就往下跌了。所以呢，我觉得，嗯，是可以打一些东西试试看。那目前来说呢，就是比特币有撑那边。那其他你看，像以太啊，嗯，或者说其他什么 BNB 之类的，其实目前来说就是。这两支之前都还算蛮硬的，现在慢慢的持续往下探当中，可以看到的是，比特币应该是慢慢的在吸血啦，就是在吸各个小币的血，各个那个替代币的血这样。那你看到其他很多币，像什么 PokerDAO 啊，或者说像那个呃 Cosmos， 基本上他们都呃持续的。有可能往下探的这个趋势当中，所以目前看起来可能，如果说比特币到目前是底的话，那有可能它就会持续的去吸血其他小币，那到最后可能就会变成比特币撑在那边，那其他可能就慢慢的、慢慢的往下跌这样。所以呢，如果你要抄底其他小币的话，我觉得要更小心。基本上目前来说，现在大概就是说比特币是很稳的。之外，其他基本上都是慢慢的在慢慢的往下跌，所以如果这个时间要抄底其他小币的话，真的要特别小心。OK， 那呃，这礼拜市场还有另外一件事情是比较大的啦，因为因为上上礼拜大概就是 Luna 嘛，那 Luna 其实在五月二十，诶五月接近五月底的时候已经已经 air drop 的，所以。如果你有抵押在链上，或者是说你有你在快照期间你有买 Luna 币的话，其实现在可以看看，就是如果你要如果你要卖掉的话，其实就可以趁价格比较好的时候就把它出掉。目前来说，市场上对于新的 Luna 基本上就是看空了，因为大家觉得这东西可能没什么价值。但是，嗯。其实 Luna 的价格还是一直撑在那边啦、啊，所以我觉得，嗯，如果你是想要出掉的话，那我觉得就是找个好价格，然后把然后就可以把它出掉。那目前来说，就是新的 Luna 已经就是已经链已经开了，那旧的 LUNC 呢，就 Luna Classic 呢，目前来说可能就正常状况可能就慢慢凋零啦，因为如果说没有人可以维护它的话，那可能就。渐渐的，它就会，就就会就会死掉，因为很多区块链专案基本上它的生死其实除了大家愿不愿意相信它之外，开发的能量也是一个很重要的依据啦。因为所有所有的软体其实基本上都会有 bug， 也会有新的 feature 或者说新的需求，那就会需要开发的能量去维持这些 bug 跟就是呃不是不是维持会讲吗？就是呃,是、就是、呃去解这些 bug。那同时间去维护新的需求，那如果没有开发能量在这边的话，基本上这个区块链的状况可能就会死掉。这样，所以呢，这样子的东西其实也是大家特别要注意的。那 Luna 的部分可能就到这边了，因为开心的链之后，其实呃，它的话题就慢慢的减少，而且目前来说市场也不是什么呃很好的状况。所以它就会让整个价格就跌，可能就会跌得更快了。那另外一个比较有趣的，呃，也不是有趣啊，就是比较讨论度比较高的，应该是 Solana 又再次停机，这已经是 Solana 第八次停机了。然后就有人说，就是开玩笑说，这那个 Solana 的链共链的共识不应该是 Proof of History， 是 Proof of Restart 这样。就是他每次，他是用重开来当做一个证据了。简单来说，就是他已经重机那个重开机很多次。那这一次重开机的原因呢？我有做了一些研究，那就给大家参考。我也不会说我一定是对的，但是目前来说，我看到的跟我对于城市码的理解，可能是这个样子啊。那就给大家做参考。首先呢。手手拿拿在做 transaction 的时候，会有一个会，他在做签名的时候会需要一个那个上一次最新的 b r o c k 的 hash。那这个 hash 呢，其实它本意是用来做，我不希望让每一个全，就是有一些 transaction 会重复执行，所以它会在每一个 transaction 里面会有一个它的签名里面会需要提供一个 b r o c k hash。但是呢，对于某一些服务来说，产生这个 signature 它需要很长的时间。那那也因为这样呢，就会让这些服务很可能会失败，所以他就用了一个 durable durable nonce 去解决这个问题。但是呢，目前看起来可能是他在最后出块的时候，那个 durable nonce 会让整个出快的呃确认的机制会毁掉。简单来说，就是 s o l a n 出块确认的机制其实是蛮跟跟其他的共识相比，其实蛮特别的。首先就是，呃，比如说我们像 Cosmos 的共识哈 ，Cosmos 共识呢，因为它是 s y n c h r o n i z e 的确认机制，所以它每一个阶段，它会分为 pre vote、ote, pre commit 跟 commit 这三个阶段。那因为这三个阶段呢，它都会有链上的节点去做确认，所以它是一个 s y n c h r o n i z e 因为它必须要等嘛，就有点像是说。假设你今天去呃开班会好，你可能会有提议，然后决议跟那个最终确认这几个阶段，然后这几个阶段呢，其实你要进下一个阶段，其实你都必须要有超过半数的班上的同学去做确认。那 Cosmos 的机制就有点像这个样子，它必须所有的呃有效节点需要达成一定数量的确认，在每一个阶段里面，所以。如果说你没有办法在这个阶段，你没有办法聚集到呃一定的数量，然后让他同意的话，他就回到上一栋。所以他的确认性其实是比较强的。可是，在 Solana 的机制里面，其实他并不是这个样子，他是用一种叫 Asynchronous 的的机制去去实做。那意思就是说，我不一定要跟这个阶段，我不一定要跟其他人同时间去做确认的动作，就是他确认他的，我确认我的。然后到最后，我们再用时间去看，说，哎，哪一个区块最终它，呃，其实被大家所承认，所以到最后就是在用时间的状况下，去取最多人确认的那个那个链，它的做法比较像这个样子啊。那但是这个样子呢，因为它并没有在当下做确认，所以它的确认性就会变得，可能就会变得，嗯、呃，比较。比较异常，异常就是说，有可能在这个时间点，他可能是 A 是赢的，可是到下一个时间点，可能是 B 是赢的。这个状况可能就是目前来说 s o 的，为什么他就是呃，为什么停机的原因，因为他官方的说法是说，因为 Durable Nounce 的原因，所以导致共识无法决定出快。所以我猜应该这个原因啦。因为，嗯、呃，我们先解释一下，大概解释一下 Solana 的呃 Synchronize d 是什么意思。Synchronize 在 computer science 里面的定义，它有点像是说，我要每一个人都每一个阶段都要有同步的状况。也就是说，假设有今天五个人，五个人看到，嗯，比如说去餐厅好了，就是餐厅餐桌上面你的餐点，五个人看到的是几乎是同时间看到餐点上了，所以你在吃的这个状态，其实也是五个人同时间都会看得到。可是，在 a s y n c h r o n i z e 呢，其实是，嗯，每一个人看到的东西不见得一样，那每一个人做的事情也不见得一样，那你看每一个人看到的顺序也不见得一样，那这是什么意思呢？其实就是你在上餐的时候，有些人看到，有些人还没看到，那有些人看到是意大利面先上，然后那个披萨后上，有些人看到是披萨先上，那呃意大利面后上。那为什么会有这个状况呢？因为时间点不一样。而 s y n c h r o n i z e d 意思比较像是说，我有不同的人，那不同的人在看同一件事情的时候，可能会因为网络延迟的关系，导致你看到的东西会会形成时间上的落差。其实我们在现实世界其实也是一样的。其实我们看似是，比如说刚刚讲的餐厅的同步。餐就是你看到餐点的同步，但事实上真实世界上是不一定，它不一定是真的同步的，它可能会有一个很小的时间差。就是你看到意大利面上的时间跟别人看到意大利面上的时间其实是有一点时间差的。其实真实世界来说应该是有 s y n c h r o n o u s 每一件事情都是有 s y n c h r o n i z e 的。那为什么我们会觉得看起来我们在同时上呢？是因为时间太短，你你人的眼睛没办法去。分辨这就是没办法察觉这个时间的差异，因为人的眼睛大概是呃呃能够分辨大概是100 millisecond 左右，就是十分之一秒。你能够判别的落差大概是十分之一秒左右，也就是说超，超假设时间是短于十分之一秒的话，可能有一些人眼睛就没办法分辨的。那这个也就是为什么你在看那个。就很久以前，你在看那个 C R T 屏幕的时候，你觉得感觉好像它是连续的。可是你今天拿那个摄影机去去拍那个 C R T 屏幕的时候，它就会有一条一条出，一条一条那个呃线出现。那就代表那个录影机它的截取画面的速度超过于 C R T 闪烁的速度，所以它就会看到那个 C R T 的速度就是一一闪一闪一闪。那其实一幕其实就是它就是每秒不不不是每秒，它就是每一段时间去刷新整个显示器上面的画面，所以你才会你才会看到一直持续的画面。那因为它的闪动时间可能是非常非常的小，所以你就会看到它基本上就没有什么动。但事实上它是不断的在闪烁。如果你拿高倍数的那个摄影机去拍一幕的话。是有机会，你可以看到，就是很微弱的，就是很快速的闪动这样。那这这个就是为什么你在用人人人眼看的时候，其实很多东西看看似是同步的，你看到的跟我看到的几乎是同一时间，但事实上都会有时间差。那这个时间差呢，会随着网络延迟以及其他处理器的速度影响，就会变得更严重。所以你在那个。所以你在网络传输的时候，才会有有一些人他已经就比如说你在打网络游戏的时候，有些人他已经可以打下一只怪了，但是这台电脑它其实还在上一只怪的的画面当中，其实就是道理其实就在这边。那 synchronize 呢，其实就是等大家的资料都到齐了，我才做下一个动作。可是 synchronize 就是你拿到了，你就开始做下一个动；那别人拿到了，别人也就开始做下一动。就是我们不会互相等。那不会互相等的结果，就是我们在我们在做决定的时候，我们是非同步的，我们不一定是在同一个时间点做做这件事情。那这个就这个就会可能会导致刚刚讲的问题，就是说每一个人看到的东西不一样，每个人决定的东西不一样。那到最后，如果两个不同的状态，那我们应该要取应该要决定是哪一个状态。那我觉得这个问题就是目前来说，索纳纳他这一次会停机比较主要的原因了。嗯，这是我目前来说自己去研究的结果了。那到底是不是一定对的，就还是一样，就仅供参考。如果你觉得可能是对的话，你可以自己再去研究一下。那如果你觉得是错的话，那你也欢迎你来告诉我，就是说，哎、欸，你觉得可能是怎么样子这样？因为目前来说，索纳纳文件其实没有到非常的详细，所以很多东西其实你都必须要从 source code 里面去理解。那目前来说，我理解就是这样了，那就给大家参考。那嗯，虽然说索纳纳目前来说状况很差啦，但是其实它的市值还是还是撑在那边啦，所以我还是觉得其实索纳纳还是。有蛮大机会可以往上成长的，或者这么说吧，其实每一次的熊市，其实都是对这些区块链做一些考验了。如果当你没办法活下来的时候，其实你的区块链可能就这个专案可能就可能就没办法再继续，就是应该说它可能就没办法再继续走下去了。所以其实投资其实就尽量要留在场上，其实区块链专案本身也是。谁能够撑得越久，撑过这次熊市，下一次牛市的时候，可能就是他可能就会像呃2020年的以太坊这样，他从呃 20， 他从上一段的牛市，然后经过了上一段的熊市，接着在上次的牛市之后，就是上上一段的牛牛牛市，然后就是从高点上一路下来，然后到上一上一轮的熊市。那上一轮的熊市，它有撑过去之后，在在2020年的牛市，它基本上就是也是翻了好几倍，所以然后它就渐渐的已经变成公链的主流。我觉得每一次的熊市都是给这些区块链的专案一些考验、啊、当然，你能够撑过来的，因为跟它同期的其实还是有很多链，那基本上这些链其实后来都已经就慢慢的淡出了。所以以太坊能够活下来，就有机会成为就是比较嗯、呃、大家公信力比较强的公链了、啊。所以其实每一个公链其实都需要经过熊市的挑战了、啊。那我自己觉得，其实 s o l 现在就是。现在就是面临这个状态，他就是必须要去接受这些挑战。那这些挑战呢，就是呃，它能不能在下一轮的牛市里面，就是再一次的崛起？它就是一个很现在就是一个很大的关键了、啊。所以，其实我自己对索纳纳其实没有完全看空了。我觉得应该就是短期的低点，而而且目前来说，真的是什么？鸟讯息都有出来，就是索安纳很烂啊，索安纳是一个就是废物啊，索安纳就是就是都机房练了还可以这么鸟，然后索安纳为什么还可以一直停机呢？都停机八次了之类的，在这个时间点，在熊市市况不好的状况下，什么样的讯息就都有可能会出来。那我们在自也面临到这一次的呃状况，你就会看到其实。就是只有更坏的讯息啦，就是你也不会看到什么好讯息。那嗯，还是一样，能够之前我们之所以看到很多巨鲸为什么可以拿到很多，就是很多筹码，其实都是在这个时间点他去他去收的，不然的话他怎么可能买得到那么便宜的筹码，对不对？但是当然讲这个并不是说你现在要去买手拿拿，只是说我们平心而论的话，它其实。现在就是一个比较低潮的时间点，那到底要不要去减，以及怎么减，其实就要看看，就是大家用什么样的态度去看待它。我只是说，不太需要去很空的看待它，毕竟它现在还是一个很很大市值的一个比。而且它其实虽然说有很多人说在上面开发很多都是在割韭菜的专案，但事实上。嗯，至少他有不断的有专案出现，然后有不断的新创肯愿意花时间在这个链上做开发。其实我觉得这些都在再显示出，嗯，它的一些前景跟希望。就是因因为同样有链嘛，你也会看到有一些链，可是很多那个新创团队他就是不会在那些链上做开发。其实这些这些行动团队，他其实就是一个，他其实也在他其实也在评估哪一些链可能最终会死，因为他可能也会知道，其实你在这些链上开发这些合约，其实到最后可能假设链上它真的是人气慢慢的被减弱了，其实你在开上面开发的状态其实也等相当于死掉了，所以对对这些开发者来说，他背负的那个风险其实是会比那个很多投资者来的大。当然，这是指认真的开发者啦，有很多真的是在割韭菜的，其实可能就不一定是这样想。可是，如果你今天是要割韭菜的那些土狗盘的话，你可能也不一定会到索拉纳，你可能可以到 B&B n 或者说其他的链，可能就会更，可能就会更适合，那开发成本也会更低啦。所、so、以 ，anyway， 反正这些东西就给大家做参考啦。那目前来说，好，接下来我们就来聊一下那个技术的部分。我记得上上礼拜呢，到最后我们聊的是 EBPFVM， 那 EBM 跟那个 Cosmos WebAssembly VM， 这三个它的应该说我们讲到这三个三个不同的 VM 啦，那这一次我们就大概来深入了解一下，呃，这三个 VM 到底代表什么意思，以及它分别不同点在哪里。首先，我们先从 EBM 开始讲。那 EVM 呢，就是 e v e r i n g 那个 Virtual Machine， 它主要是 Gabin 在在以太坊那个时候开始的时候做的一个执用来执行合约的一个呃 VM。那这个 VM 它吃的语言是 Solidity， 或或者是说它是 Solidity 产生的 Bicycle， 它其实是正确来说是这个 EVM 执行的是 EVM 的 Bicycle。那这个 b y c o 呢，基本上就是它可以由 Solidity 去转出来。那所以就是说你呢，你你能写用 Solidity 去写一个合约，然后这个合约呢，它会把它转成一、e、边所吃的指令，或者说一、e、边的 b y c o 然后再由一、e、边线上的 EVM 去做执行。也就是说，你当你每次在呼叫这些合约的时候，它其实就是在执行这个一、e、边的 b y c o 那嗯，我们用另外一个角，用另外一个方式来讲，就是说，当你今天把合约写到链上的时候，其实你就是你等于是写一段程式，然后把这段程式放在放在区块链上面。那在放在区块链上面的时候，就是等于就是说，它在某一个呃地址里面会有一段扣。那当使用者在呼叫这一段合约的时候，他等于就是去呼叫链上某一个地址里面的某一段扣，把它把它去做呃执行的动作。那执行就是接下来 EVM 就会去把这个地址的的,的 bytecode 把它读出来，然后去做执行。那这个就是其实每一个使用者在链上执行合约的时候，他内内涵的动作。那一变本身呢？其实我觉得它是一个蛮强的语言，它是一个很有特色，而因为因为它算是第一个，所以从这个角度来说，它真的是蛮厉害的。因为它基本上，因为它基本上设计来说，就是为了执行合约，所以它参考了区块链上的状况，完全就是为了以太坊而做设计的。当然，并不是说设计语言、设计指令基本上。呃，很稀有。其实，在很多 computer science 的课程里面，其实都会教你怎么样去设计这一些比较基本的指令。只是说，因为它很多指令都是为了考量到链上执行的状况。单就这一点来说，其实整个 EBN 算是只为了链上执行所设计出来的语言。光就这一点来说，我们不得不承认，其实 Gobin 它在设计设计语言以及解决问题，就是。针对于某一个问题，去设计出语言跟工具来解决这个问题的这个這能力，其实相当厉害的。但是目前 EBM 的实作里面，其实会有一些，我个人看到会有一些问题啦。首先第一个就是说，它目前执行的状况，其实都是有点像是我有一个指令，然后去呼叫做对应这个指令的的 function。但因为这个方群，它其实可能并没有做太多的优化，所以它的执行速度可能会比其他的 v M 来得慢。但是你说在区块链上面，是不是这个慢是不可接受的？其实可能也不一定，因为其实很多区块链它之所以慢，其实并不一定是 v M 的影响，因为 v M 影响可能只占了一小部分。其实更其他更大部分可能是你在呃你在出快的时候，你要确认这些出快，你可能需要很多时间，或者是说。你可能要去算一些哈希，你可能要花很多时间，那这些时间可能都会比 EVM 执行的速度来的所花的时间来的多，所以其实，呃，目前看起来在 EVM 执行上，他们其实并没有对指令有太多的优化，那可能也是这个考量。那至于未来会不会有优化，其实我们也不知道，就是必须要慢慢的去观察这样。那另外一个呢是 ebfb ebpfbm ebpfbm 呢，其实它是一个 Berkeley Packet Filter 的 vm。这个语言一开始是为了电脑在处理底那个底层的网络传输的时候所设计出来的一套语言跟工具。那它的目的就是，当你的网络 staking 它可能有很多不同的层级，那每一个层级包含防火墙，它可能就会有很多。呃，检查的机制，比如说你一开始进来，封包进来，在硬体层，然后他要怎么往上打，打到 IP 层，然后再要再怎么往上打，才可以，就是要决定他是不是要 flop 出去，或者说他要把这个封包丢弃，或者是说他要把这个封包往上传，传到 Saki 层之类的，像这些东西，可能就是他在这些底层的网络 staking 需要去解决的问题。那因为也就是说。这一些呃检查机制其实是蛮复杂的，那也牵扯到很多不同的设定。那呃工程师就想说有没有办法用一用一些机制，让这些呃检查机制可以速度更快，或者是说让很多其实它不需要经过这么多检查，因为我们已经确定了。假设说这个来源是一个可以信任的来源的时候，其实我们不一定要经过这么多检查，我们可以让它就是直接走高速通道直接上去，那它的速度可能就会变得更快，那网络延迟可能就会变得更低。也也就是因为这样，所以我们发就是有呃重新开发一套工具叫做 BPPF， 呃 Berkeley Packet Filter。那用这这样子的工具呢，它可以让你在检查机制的时候，可能可以呃。它的 over o h e a d 更小。那后来呢？有人用这个东西去开发了一个 Git 的版本，就是 EBPF。然后 ，Solana 其实就是拿 EBPF 的 VM， 它的 Git 版本去做它 program 的执行的工具。那这个工具呢，其实就是呃，等于就是 Solana 链上合约的执行的方法。这个 VM 它的特色本身是第一个，它它是使用 g i t 方式去执行 g i t 其实就是 Just In Time Compiler， 也就是说，它每一个指令在执行的时候，它会把它转成 Assembly 的版本，然后动态去做执行，应该说动态转译，然后转转译完 Assembly 的时候直接执行。那跟其他的非 g i t 的版本其实差别就是说，其他非 g i t 的版本它可能会变成。它可能就是有你在城市上可能写很多 function， 然后这些 function 可能就执行对应的指令。也就是说你在 c h e a t 的时候，你可能动态转译成，你就动态叫人应该要怎么做。那呃你在普通的 b i n 它可能就是一个，它中间还有一个传令兵，然后这个传令兵可能就是去执行你派付的。他可能就是将你派发的任务交给其他人去做执行，那因为中间透过这个传令兵，所以他可能就又必须要去过一层传输的时间。呃，具体来说可能是这个样子，当然执行上其实跟这个讲的其实有点落差。简单来说，他就必须要再过一层啊。具体的版本其实就是直接把他直接叫那个人要执行什么就直接执行这样，所以他中间是会有一些。呃，执行上细节的差别，那也因为过了这一层，所以他就必须要做更多的事情去，就是他可能会做一些比较多余的事情。那当然，委委托传令兵帮你传令去做事情，其实这中间还是会有一些细微的差别。同样的委托传令兵，你有把这些指令做一个优化，让传令兵所传递的指令越少。其实你所能够执行的速度就越快。那这些呢，其实就是很多 l v n 那的 compiler 其实在做的事情，他想办法把这些指令变得更更好，那执行的执行的东西变得更少，把把需要执行的指令变得更少，这些其实都是可以优化的一部分。所以呢，总结一下，我们今天讲的就是说 e v n 它其实是第一个根据根据区块链所打造出来的。VM 系统，那它很多东西其实真的就是只对于呃以太坊的执行去做设计这样，所以我觉得它在 VM 上设计上，上我觉得不能算是非常的突出，但是它的整个想法其实是非常有小思的，它比较像是就是我们常常会讲，就是说很多技术的实作上，嗯、呃。你能够开发一个新的技术是一个非常厉害的部分，但是你能够把旧有的技术应用在一个新的问题，它其实也是另外一个非常厉害的厉害的才能。因为其实你在于开发技术上，你一直不断的钻研，你可能会找出一个新的技术。其实我觉得相对来说，嗯，当然还是很难，但是。毕竟你一直以来你都坚持在钻研这个东西嘛，所以它的方向是一致的。可是你今天要把这个技术带到其他问题去解决另外一个问题，它其实就需要一个跨领域的思维。所以其实我觉得嘎变厉害，其实是在他很巧妙的把 v N 的执行拿去解决另外一个问题。这个是一个嗯，另外一个很难的事情。那我觉得 E B N 在这件事情上做得很好。那索纳纳其实他，他其实也是类似的道理啦，因为因因为其实索纳纳并没有自己发明 v m 他其实是把那个 BPPF 的 v m 然后转移到索纳纳的 program 上面来，就就角度来说，他其实也是把别人就开发好的技术应用在他自己想要解决的问题上面，所以我觉得这两个其实都算是很有特色。那在设计上呢 ，ebn 就刚刚说，它其实完全就是为了链上所打造的。那在 bpfbn 上面呢，它它本来是为了它的指令是为了在我们在路由或者说在网络底层的那个 packet 的 pass 的的城市里面去做快速的呃检验跟传送的一些任务。那这些任务呢？他为了，因为这些任务它其实是比较繁杂的，那很多也是比较重复的，他就必想要把这些重复的任务把它简化，所以他才会开发这套工具。那现在他就把它拿来用执行链上的 program 这样。那我们今天就讲到这边，那下礼拜我们再带另外一个 Cosmos 的 WebAssembly VM。那这个 VM 其实跟刚刚前面两个也是有。跟 RBPF 的 BM 其实有点像，那我们下礼拜再来讲这个 Cosmos 的 WebAssembly 的 BM 这那我们就下次见，拜拜。